0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 92. Folge des Nordsee-Podcasts gar nicht mehr lange hin bis Ostern und an diesem Wochenende beginnen doch tatsächlich die Osterferien zumindest in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen und das bedeutet an der Küste geht's wieder los dort wird die neue Saison gerade ganz heftig vorbereitet und das gucken wir uns jetzt mal an wir gehen heute auf die ostfriesische Insel Wangerooge ich habe mich mit Jan Dirk Post verabredet ein Urinsulaner, der hat vorne an der Promenade in erster Reihe eine Kultbar des Diggers, aber er ist auch ansonsten sehr engagiert und mit dem Herzen auf der Insel. Moin Jan Dirk. Moin. Wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Äh, Gerade eben, vor zwei Stunden mit meinem Hund. Ich war oben am Laden, haben, wir haben zugemacht, wir momentan nur bis 18 Uhr auf. Das geht jetzt erst am Wochenende los, dass wir dann noch abends länger aufhaben. Und äh, mit dem war ich heute nur zweimal kurz hier durchs Dorf und dann kam noch ein Zahnarzttermin dazwischen, den ich verspitzt hatte. Und da habe ich gesagt, so weißt du was, Johnny, wir gehen jetzt mal irgendwann mal runter ans Meer. Ja, zwei Stunden her.
0: Super, hast du es gut. Ja. Am Wochenende wird es voll auf der Insel, ne? Die Saison beginnt.
1: Ja, die Ferien beginnen. Wir gucken mal, Niedersachsen kommt zuerst, dann ist meist immer der, der Ansturm immer etwas zaghaft. Aber ähm, es ist schon im Dorf, überall wird gekerchert und geputzt und äh, sie kommen. Es war aber auch dieses Jahr so, diesen Winter muss ich sagen, ähm, es ist nie richtig abgerissen. Also wenn ich überlege, ich bin 97 wieder zurück auf die Insel gekommen, habe hier mit Gastronomie angefangen in den Betrieb von meinem Vater damals und äh, wir hatten da so ein richtiges Winterloch. Ne? Das war dann Ende Oktober war vorbei und dann kam noch mal der Jahreswechsel, wo die Insel voll war und da war wirklich bis Februar, März, meist auch bis 1. April, da, hat man, da haben die meisten ja wieder angefangen, äh, war wirklich äh, gehende Leere und Ruhe. Und das haben wir eigentlich schon lange nicht mehr und diesen Winter äh, gar nicht gehabt. Also wir haben am Wochenende immer reichlich Gäste gehabt und unter der Woche auch viele, die dann noch mal hier die Stille genossen haben. Ne? Mhm. So dass sie das auch gelohnt hat, immer wir haben das Diggas auch nicht einmal zugehabt. Natürlich mal einen Ruhetag gemacht und so, aber jetzt nicht irgendwie für zwei, drei Wochen, was wir sonst auch mal gerne gemacht haben. Haben wir nicht gemacht, weil wir haben gesagt, so wenn schon Gäste rüberkommen, dann sollen sie auch den Blick aufs Meer genießen. Deshalb kommt man ja nicht auf eine Nordseeinsel, dass man einen langen Spaziergang sich hinsetzen kann, Grock trinken kann, wie sie das schön warmen Apfelkuchen. Und wenn dann keiner da ist, dann kommen die ja nicht wieder. Und das wollen wir ja nicht.
0: Ja, bei euch hat man ja auch einen fantastischen Blick aufs Meer. Da muss, müsst ihr jetzt gar nicht so die Saison vorbereiten, sondern ihr habt den ganzen Winter geöffnet gehabt. Und
1: ja, wir müssen natürlich so einige einige Sachen, so die Terrasse, das muss man natürlich schon wieder wienern und herrichten. Und wir haben ja auch äh, Luftlinie 60, 70 Meter haben wir die Schirmbar. Die ist natürlich jetzt immer im Winter zugewiesen und eingemottet. Das müssen wir schon alles herrichten, also sind wir dabei. Ne? Aber so grundsätzlich, dass man die Tür aufmacht und erstmal mit ganz den ganzen Spinnenweben wegkehren muss, äh, das ist in diesem Jahr nicht so. Nee, hm. Wir sind die ganze Zeit live dabei. Wie
0: ist denn das nach so einer... Ja, vielleicht doch etwas ruhigeren Zeit freut man sich denn, wenn die Insel richtig wieder voll wird.
1: Also ist ja generell, ne, so die Zeitumstellung es ist es länger hell und die Vögel zwitschern und äh, es juckt in den Fingern, so dass man sagt, so jetzt es endlich wieder eine Aufgabe. Ne? man sieht freundliche Gesichter, die Gäste freuen sich, dass sie wieder da sind. Wann dann? Einige kommen ja auch immer in die gleiche Jahreszeit, kommen immer dann jetzt. Kurz vor Ostern, weil es dann noch ruhig ist und man sagt, also Mensch, wir waren jetzt ein Jahr nicht da und dann hat man die ersten Gespräche wieder und äh, doch, da freut man sich generell drauf und was sie gerade schon sagte, es wird überall gewerkelt ne? und das ist eigentlich, eine, ich finde, es ist eine schöne Jahreszeit.
0: Wird im Moment bestimmt auch eine ganze Menge Fracht auf die Insel gebracht, nicht? Die ganzen Geschäfte stocken wieder ihre Vorräte auf wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das und es darf ja noch gebaut werden, also das ist eigentlich mh, gleichbleibend, ne?
0: Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Wie steht es um euren Strand? Erzähl nochmal, was war da los im Winter? Erzähl das mal all denen, die das nicht so genau mitgekriegt haben. Es gab ja mehrere starke Sturmfluten und da äh, hat Wangerucke ganz schön zu leiden gehabt, ne?
1: Ja, also der Strand hat eigentlich ganz gut einen mitgekriegt, sag ich mal so. Wir haben eigentlich noch Glück um Unglück gehabt, weil der Wind kam aus Südwest. So äh, Nordwest ist immer verheerend dann ist der, drückt der Wind eben halt richtig schön so von der Seite, vom Westen äh, gegen den Strand, schiebt das Wasser vor sich her und dann geht am meisten flöten. Jetzt kam er aus Südwest und äh, war natürlich extrem, war ja bundesweit dieser schwere Sturm und äh, dann war natürlich wieder binnen von acht Stunden war alles weg. Es war vor zwölf Jahren, na, nicht so lange nicht vor acht Jahren war es ähnlich schlimm und jetzt ein paar Jahre haben wir Glück gehabt. Letztes Jahr war ja so gut wie fast gar nichts, weil wir nur Ostwind hatten. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich immer wieder erschreckend, wenn man da auf der unteren Strandpromenade steht und es geht dann auf einmal so vier, fünf Meter runter. Und man weiß, man muss es alles wieder ganz mühselig rankarren. Ne? Mhm. Das ist schon immer erschreckend. Wir hatten aber sonst im Dorf, gab es wenig Schäden. Ein paar Dachpfannen sind geflogen, ein paar Zäune sind natürlich die Aber das war ja, wie gesagt, das war über dasselbe Spiel.
0: Ja, nur ihr habt besonders zu leiden gehabt mit dem Strand. Und du ja. sagst es schon... Ihr kart ihn jedes Jahr wieder ran. Also wenn, wenn so große Verluste da waren, bis die Gäste im Sommer wieder da sind, sorgt er dafür, dass der Strand wieder da ist. Nun gibt es ja auch viele Hörer, die nicht wissen, wie ihr das macht. Ähm, wo holt ihr denn den ganzen Sand her?
1: Ja, Er wird ja Zum größten Teil nimmt das böse Meer ihn ja von uns vorne weg am Hauptstrand. Und äh, strömungsbedingt lagert er sich dann am Osten, am Ende. Am Zipfel hinten am Strand, da landet er dann wieder an, der größte Teil. Und äh, da wird dann, vor Jahren hat man einen Radlader benutzt, jetzt nimmt man seit zwei, drei Jahren ein Bagger steht da hinten und äh, da kommen große äh, Dumper heißen die. Da passen 16 Kubik Sand rein pro Damper. Die werden dann immer vier Stück pro Jahr fahren in zwei Schichten. Dann immer, wenn niedrig Wasser ist, fahren die raus und äh, haben dann sechs, sieben Stunden und nutzen dann die Gelegenheit, vom Osten mühselig, das dann eben halt wieder in den Hauptstrand zu fangen. Vom Surfstrand bis zum Unterstrand.
0: Das ist eine richtige Sisyphusarbeit, ne? Ja. Also wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, als du da auch Sand gefahren hast und ich einen Film hm. über diese Sandfahraktion gedreht habe für den NDR. Hm. Da lebt ihr in der Zeit dann richtig im Rhythmus von Ebbe und Flut, weil ihr nur bei Niedrigwasser ja. fahren könnt, oder?
1: Ja, genau. Also wie gesagt zwei Schichten immer und äh, die gehen wie gesagt immer 24 Stunden im, im Zyklus. Jeden Tag versetzt und man nimmt das am Anfang klar, weiß man, man sitzt jetzt äh, sechs, sieben Stunden auf dem Bock und fährt immer nur hin und her. Das klingt erst langweilig, aber es ist macht irgendwie, also mir jetzt wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe vier Jahre gemacht mhm. und äh, es ist aber auch anstrengend, weil man wie gesagt ja jeden Tag versetzt fährt. Ne? Das ist jeden Tag geht's immer eine halbe Stunde drauf oder 20 Minuten, manchmal eine Stunde, so dass du in die Nacht reingehst, dann aus der Nacht rauskommst, in den Tag reingehst, von Woche zu Woche pendelt das und das äh, setzt einen schon zu, ne? wenn man dann sonst so um acht Uhr morgens Feierabend hat, dann sagt man so, ach, jetzt ist früh, jetzt frühstücke ich erstmal und dann mache ich dies, mache das und mach das und dann, wenn du dann zu Hause ein bist, einen Tee getrunken hast, dann sagst du, also, weißt du was, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Ich habe zu <lacht> nichts mehr Lust. Das <lacht> ist doch schon anstrengend, auch wenn man nur sitzt und guckt.
0: Ja, aber ich meine, zum einen ist es ja für dich oder für euch alle attraktiv, diesen Job zu kriegen, weil Wangerooge ist eine autofreie Insel und das ist die einzige ja. Gelegenheit, dass ihr Auto fahren könnt, Dumper fahren könnt oder über den ja. Strand brettern könnt, oder? Wer kann das denn?
1: Nein, das ist schon super. Das ist schon so ein großes Männerspielzeug, das kann man schon sagen. Also das macht schon irre Spaß, da allein hochzuklettern, das Ding anzuschmeißen und so und das nachher zu beherrschen. Das macht schon Spaß und auch in diesem Team immer zu arbeiten. Also funken dann mit Funkgeräten, immer, wir kippen jetzt hier, wir kippen jetzt. Ja. <lacht> Wenn wenn man dann das Glück hat und äh, irgendwann, in die, dass die Schicht so fällt, dass dann irgendwie noch abends eine Gastronomie auf hat, dann kehrt man auch irgendwo gemeinsam irgendwo ein und quatscht noch mal darüber. Das ist schon ein gutes Teamplay dann immer. Ne? Das macht schon Spaß.
0: Ja, alles für die Gäste. Ne? Ich meine, es ist ja. ja nicht in zwei Wochen erledigt. Erzähl mal, wie lange fahrt ihr da von West nach
1: Ost, von Ost nach West? Es geht ja immer, Sturmsaison endet immer so rund um 10. März, 20., Jahr 10. 15. März sagt man immer, ist die Sturmsaison zu Ende, dann fangen die auch an und dann geht das zwei Monate. Wahnsinn. Zwei Monate nonstop und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie es dieses Jahr machen, sonst wurde immer über Ostern, wie die Osterfeiertage, wurde gestoppt, da wurde nicht gefahren. Da hat man dann immer zugesehen, dass das schon der Strand dann von der Raupe schon mal ein bisschen planiert wird mhm. und die ersten Strandkörbe abgestellt werden und nach Ostern geht es dann weiter. Mhm. Das ist ja auch viel. Dieses Jahr haben sie, glaube ich, auf die Fahne geschrieben, 70.000 Kubikmeter zu fahren. Also, oh. das ist schon, das ist schon Ende hin, ne? Mhm. Wenn man überlegt, immer pro Damper 16, pro Tour.
0: <lacht> ja, kann man ausrechnen. Gott, oh Gott. Oh ja, Gott.
1: Ja. Ja? Man fährt, man kann immer sagen, also mit hin und zurück, also hin, leer hinfahren, beladen werden, zurück, ist man so gut 30 Minuten, 35 Minuten unterwegs. Je nachdem, wo man abgeht. Ne, kann auch schon 45 sein, wenn man jetzt, wenn der Bagger sich hinten ziemlich weit an der Ostspitze platziert und da den Sand dann aufnimmt. Das wird ja auch äh, vorgegeben, wo man Sand entnehmen darf. Das muss ja vorher sondiert werden, ob da noch irgendwelche Sprengkörper liegen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, Torpedos oder Sonstiges, mhm. wird das Feld ja erstmal sondiert. Und wenn man dann da ganz am Ostspitze aufnimmt und man muss dann bis zum Surfstrand fahren, das ist das Weiteste mhm. für uns äh, westlich gesehen, am Strand, dann ist das die längste Strecke und dann bist du hin und zurück schon 40, 45 Minuten unterwegs.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Was für eine Arbeit, um den Sand wieder zu holen. Aber andererseits ist es erforderlich, weil sonst, wenn ihr das nicht machen würdet, würde die Insel immer weiter angegriffen werden, ne? Weil genau. die Nordsee bleibt und äh, die ist einfach ja. rau im Winter, ne?
1: Ja, und das ist ja eben halt immer diese, dieser Streit ne, zwischen Gemeinde und Land, dass man eben halt sagt, so ja, das macht ihr natürlich ja nur oder ihr müsst das machen, damit ihr eure Einnahmen habt äh, für eure Gemeindekasse mit dem Vermieten der Strandkörbe. Das ist natürlich richtig, aber wenn man mal sagt, so, man wird es nicht mehr machen, man kippt keinen Sand mehr auf, dann wird ja irgendwann die untere Strandpromenade unterspült werden, die würde wegbrechen mhm. und dann geht das das Wasser wird ja auch mal weiterkommen, das hört ja nicht auf. Ne? Nur weil man sagt so hier, das hier und nicht weiter.
0: Nee, das holt sich das holt sich schon irgendwas. Ja. Irgendein ein Arbeiter hat mal zu mir gesagt, dass er die, der Strand ist die Opfergabe für das Meer. Das nimmt das Meer dann und dann ist gut und lässt ja. es die Insel in Ruhe. Ja, und, ja. ja. Mhm.
1: ja klingt gut. Ja, ist so. ist so. Natürlich müsste man sich mal jetzt überlegen, langsam, ob man nicht wieder großartig aufspült. Ne? Sprich ein Saugbagger postieren mhm. vor der Insel, der den Sand da hinten aus der Fahrrinne rausholt. Und äh, die ganzen Dünen mal richtig wieder, das ganze Niveau des Strands wieder anzuheben. ne? Um ja. vielleicht auch davor die Sandbänke zu verändern, die Strömung zu verändern. Oder ob man nicht vielleicht mal eine Müllde da aufkippen muss oder oder oder. Aber da sind ja schon viele Studien entstanden. Und aber irgendwie auf dem grünen Zweig kommen sie nicht, hat man das Gefühl. Und solange das noch nicht richtig geklärt ist, fahren wir halt weiter ne? oder fahren die halt weiter.
0: Stehen denn jetzt schon Strandkörbe, wenn jetzt bald die Gäste kommen?
1: Ja, also die haben äh, jetzt vorhin, als ich mit Johnny am Strand war, da habe ich gesehen, die auf der unteren Promenade haben sie jetzt glaube ich 20, 30 Körbe hingestellt. Die werden dann bestimmt jetzt die Tage dann äh, am Strand stehen, im Sand. Mhm. Die wollen jetzt wohl zum Wochenende auch die, die ersten Stege dann rauslegen, ne? dass man von der Promenade dann vernünftig am Strand erstmal runterkommen kann.
0: Ja, ich meine, die das geht's los. die Stammgäste und die Wangerooge-Liebhaber, die wissen es das ja, dass der Strand im Winter immer hops geht. Und die werden das zu schätzen wissen, wenn ihr da schon die ersten Körbe rangekarrt habt oder aufgestellt habt. Ja, genau. Und ja. bis zum Sommer. Ich meine,
1: ich mein, das ist, ist halt jedes Jahr. Ne? Es ist halt jedes Jahr immer bitter zu sehen, dass dann wieder so weg ist, wie seit letztes Jahr hatten wir ja Glück. Da hatten wir zwar auch starke Winde, keine Sturmflut in der Hinsicht, starke Winde meist aus Ost, da war das dann alles wurde das dann hier rüber geweht mhm. Und corona bedingt brauchte man ja nicht so einen großen Strand, weil nicht so viele Körbe gestellt werden durften. So, da brauchte man einmal eben halt nichts machen, ne? nicht groß. Mhm. Und äh, Von daher ist es eigentlich üblich, dass es jedes Jahr so ist. Ich habe mal das Gefühl, es wird immer immer aufgebauschter. ne, das wird immer mehr mhm. Katastrophe.
0: Ja, dieses Jahr ging es ja richtig durch die Presse, nicht? Also dieses ja. Jahr, ich, ja. auf anderen Inseln gab es auch Sandverluste, aber Wangerooge war halt ja. in den Medien. Na, du hast gerade gesagt, du, du warst äh, eine Zeit lang auf dem Festland. Du bist jedenfalls 97 wieder auf die Insel zurückgekommen. Ja. Du bist aber im Grunde Insulaner durch und durch. Ne? Ich habe gelesen, sogar dein Uropa war schon Gastronom auf der Insel.
1: Richtig, hat er auch mal gemacht, richtig. Mhm. Der hatte äh, irgendwann mal das Häuschen hinten reingekommen am alten Westturm. Ähm, und äh, durch die große Sturmflut damals war das ganze Westdorf ja weggespült und ein dieses Haus, was er da dann noch ergattern ko konnte, das war so mit eines der letzten und da hat er dann Gastronomie reingemacht und äh, was hat er angeboten? Frische Milch, Kuchen und äh, seine Kunst, um Gäste zu locken aus dem Ort war, dass er leere Flaschen in die Luft geschmissen hat und die mit einem Schuss immer vom Himmel geschossen hat. <lacht> das war so seine Attraktion. <lacht>
0: Okay, das dürfte <lacht> man heute gar nicht mehr machen.
1: <lacht> <Nee>. <lacht>
0: Fang da bloß nicht mit an.
1: Nee, ja, würde ich gehören. Der gibt es, glaube ich, mecker.
0: Und seid ihr alles gastronomen gewesen, durchgängig?
1: Nee, also mein Opa war es auch, war's auch nur kurz, der ja. ging dann nachher, äh, war dann, ist dann auf der Insel geblieben. Ähm, und dann wurde hier ein Unternehmen verkauft, der wollte aus Altersgründen nicht mehr, die haben hier Helm, also äh, Dünngras, gepflanzt und äh, die Buhnen gebaut. Mhm. Und das hat das hat er dann nachher übernommen, das Unternehmen. Und äh, hatte auch bis zu 30, 35 Angestellte. Und die die meisten Buhnen hier am, am Wangerroger strand die sind alle quasi noch von meinem Urgroß-Opa. Opa und mein Vater war auch noch an der Buhnenramme früher. Okay. Mhm. Und der, mein Vater allerdings, der ist auch in die Gastronomie gerutscht. Sein Vater nicht. Der war Bauunternehmer hier auf der Insel, Hoch- und Tiefbau. Und nachher haben wir auch einige Häuser hier gebaut. Aber mein Vater, der hatte... Wir hatten dann da hinten ein Dorfgrund ein großes Grundstück, wo der Bauplatz war. Und dann drohte hier äh, die einzige Kegelbahn auf der Insel zu schließen. Und da hat mein Vater gesagt, so Mensch, hier, du hast doch ein Grundstück, da bau doch eine Kegelbahn hin. Du hast ein Bauunternehmen, du hast das Grundstück, mach das doch. Und da hat er sich dann irgendwie dazu überreden lassen und ist auf eine Messe gefahren und eine Kegelbahn gekauft und dann dahin gebaut. Und somit ist der <lacht> er dann in die Gastronomie gewutscht. <lacht>
0: ihr Insulaner, ihr macht immer so vieles. Also mal dies und mal das und mal das. Da, wo sich wieder eine, eine Gelegenheit auftut, äh, probiert ihr euch ja. neu aus. War das für dich immer klar, dass du in die Gastronomie gehst?
1: Ja, ja ganz am Anfang wollte ich, äh, außer wie meine Mutter, äh, wie Erzieher, Kindergärten Also was werden. Da habe ich sie immer oft in Oldenburg besucht. Als wir dann in Oldenburg gelebt haben und äh, fand ich irgendwie toll. Aber wie ähm, älter ich wurde, hat es mich dahin gezogen, dann in die Gastronomie. Und da stand für mich auch irgendwie recht früh fest, dass ich unbedingt Koch werden wollte. Und auch als Koch irgendwie durch die Weltgeschichte fahren wollte. Habe ich dann ja nachher auch gemacht ein bisschen.
0: Mhm, wo bist du gewesen?
1: Erstmal bin ich auf die um Kreuzfahrtschiff damals gegangen, auf die MS Berlin war ich, mhm. als, Pat als Patissier für die süßen Sachen zuständig. Ah, ja, ja, Und äh, ja, auch was ganz anderes, ich habe gar nicht Patissier gelernt, aber <lacht> habe mich da einfach Ging auch gut. Ja, siehste. <lacht> ja, keiner zu schade gekommen. Und äh, dann war ich, äh, in Deutschland war ich viel unterwegs, ich war in Stuttgart, äh, war in München, in äh, Frankfurt, äh, Oldenburg war ich natürlich auch. Ähm, und ganz zum Schluss, die schönste Zeit, habe ich in Hamburg erlebt. Dreieinhalb, fast vier Jahre habe ich dann in Hamburg gelebt. Mhm. Bis ich dann 97 dann meine damalige Lebensgefährtin genommen habe. Ich sagte so komm, jetzt gehen wir rüber. Weil da wartet ein Betrieb, den ich schon seit Langem übernehmen Von meinem Vater halt. Ne? War es nur der
0: Betrieb oder war es auch das Meer oder die Insel oder dieses äh, Inselleben? Die Insel?
1: was die, die Insel an sich war es doch schon, mhm. doch auf jeden Fall. Ich habe auch immer so meinen Freunden gesagt, egal wo, ob das in Hamburg war oder wenn ich mit alten Freunden in Oldenburg zusammengesessen habe, ich da wenn ich irgendwann mal mich nicht melde und, und ihr wisst nicht, wo ich bin, dann sitze ich irgendwo in der Düne auf Frangerooge und trinke ein Bierchen und gucke aufs Meer. Das war immer so, wussten die. Mhm. Und von daher war auch immer die Verbindung da. Ne? und äh, weil es ist die Heimat gewesen, oder ist die Heimat, ne? Und von daher wusste man, irgendwann komme ich hier wieder zurück. Und dann hast Alles du den Betrieb? In, ne? Ja, ja, ich habe ihn übernommen, umgebaut zum, zum reinen Restaurant. Es war damals eben mehr ein Bierlokal mit so ein paar Speisen, was früher eben, was es früher so gab, ne? So, 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 so Schwarzbrotknifte, Schnitte und sowas, also mhm. nichts Großes. Und da haben wir dann erstmal eine richtige Küche hinten reingebaut und einen Anbau gemacht mit Lagerraum und dies und das. Hab das dann knapp zehn Jahre gemacht. Da war die Insel aber noch anders strukturiert und es war eben halt im, im Süden der Insel hinterm Bahnhof mittlerweile ein reines Wohngebiet. Mhm. Und, ähm, ich sag mal, in, in der Hauptsaison wussten wir gar nicht, wohin mit den Gästen, damit zum Teil eine Wartezeit von einer Woche gab, um den Tisch den Gästen anzubieten. Nein. Und, ähm, danach, nach der Hauptsaison, war halt nicht viel. Und wir haben immer gehört, so, Mensch, wir haben Sie jetzt erst entdeckt? Können Sie nicht Werbung machen? Ich dachte, ich habe überall Werbung. Ich habe kino ich habe Aufsteller im Dorf, das, was ich machen kann. Ich habe im Inselboten das beworben, habe so äh, Handzettel selbst immer in die Briefkästen gesteckt, aber irgendwie, man hat auch manchmal gehört, so, das ist uns zu weit.
0: Mm, oh Gott, oh Gott, ja. ja.
1: Ja, da habe ich auch nur mit Ironie gehabt, weil ich so, ja stimmt, du musst immer noch den Boss nehmen, am Hauptbahnhof umsteigen in die 21 und dann erst runter. Nee, das ist natürlich ein Problem. <lacht> nee, und da war es dann einfach so, nach der Saison war Möbelausstellung, so nannte ich das immer. Und äh, im Winter war ja dann noch die Kegelbahn da mit den Insulanern, die immer gekegelt haben. Aber dann wurde das bei denen da auch weniger und da habe ich gesagt, du so, wisst ihr was, das bringt alles nichts mehr. Mhm. Ich mache ganz zu. Und dann ergab sich ja die Möglichkeit, da oben am Strand, dass Biomaris wollte die Insel verlassen, weil die sagten, nö, Wangerooge ist irgendwie nicht mehr so attraktiv für uns, Biomaris. Und äh, da habe ich bei der Gemeinde schlau gemacht, was wir mit den Räumlichkeiten vorhaben. Jo, wissen wir auch nicht.
0: Das ist eine Räumlichkeit ja, in der ersten Reihe, nicht? Mit 180 ja, genau. Grad Mehrblick für all diejenigen, die ja, ja. Wangerooge nicht kennen. Eine Promenade und dann 180 genau. Grad Mehrblick. Das war 2008.
1: Genau. genau. Und das Witzige ist, als wir dann nachher da drin waren, sagten so viele, die auch jahrelang auf die Insel kamen, dann auch sagten so, sag mal, was war denn hier vorher drin? Das hat man doch nie wahrgenommen. Ich höre hier war Biomaris. Das hat man nie wahrgenommen, dass da überhaupt dieses Ding stand, ne? Wahnsinn. Weil das ist ja in diesem, in diesem Gebäudekomplex von der Kurverwaltung mit drin.
0: Und euch wurde anfangs gesagt, ihr könnt nur für drei Jahre bleiben, weil was gebaut genau. werden sollte.
1: Genau, die suchen eben halt einen Investor, mhm. an dem man das ganze Grundstück, da wo die Kurvenwaldung, meine Kurvenwaltung da selbst draufsteht, verkaufen wollen, um dass da ein Hotelkomplex entsteht. Also mach dir mal keine großen Gedanken hier und investier nicht zu groß. Ähm, das werden vielleicht nur drei Jahre sein. Also gut, ich habe ja da unten ein komplett eingerichtetes Lokal gehabt. habe ich dann den halben Tresen mitgenommen. Ich konnte Geschirr, ich konnte Kühlanlagen, ich konnte eigentlich alles mitnehmen, da oben einbauen. Habe aber auch damals dann zu den Bürgermeister kurz gesagt, ich sage, wenn er mal das vernünftig oder gar nicht. Also ich fange jetzt nicht an, hier mit Campingstühlen oder so zu arbeiten. Da kommt ein vernünftiger Tresen rein und eine vernünftige Küche, was eben halt mhm. alles so äh, erlaubt war in dem Rahmen. Und äh, ja, sind wir immer noch da. Ne?
0: 14 Jahre.
1: Ja, ist schön, ne? <lacht> Ja. ja <lacht> <Schau> und <das.
0: lacht> Ich finde, wenn man auf Angeroge ist, geht man mindestens einmal ins Diggers oder jeden Abend zum Sonnenuntergang. Also. Ja. Ne? ja.
1: Das ist ja auch so ein Highlight. Hat ja auch vorher sich keiner Gedanken drum gemacht. Und ich habe dann auch im ersten Jahr gleich angefangen, so, ein, so eine Tafel rauszustellen. Weil das kannte ich auch aus Hamburg. Da gibt es ja auch diese Uhren, ne? die, mhm. diese, wo man eben mal die Zeiger dreht. Nächste Hafenrundfahrt ist um 16 Uhr oder was. Und ich habe dann mhm. erstmal nur eine Tafel raufgestellt, wo dann immer drauf stand, Sonnenuntergang 2035 oder 2041 oder sowas. Und dann haben die Leute schon so, oh, das ist interessant. Und dann habe ich gesagt, Mensch, guck mal, das zieht. Hab mir da so eine große Uhr selber gebastelt, die da in die Düne reingesteckt. Natürlich beim Wasserschifffahrtsamt nachgefragt, ob ich die da auch reinstellen darf. Natürlich. Also Schutzdüne. Nein, natürlich. Ach du meine Güte, okay, ja. Ja, 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 weil da kam ich natürlich gleich gegenwind, aber das habe ich schwarz auf weiß, dass sie das durfte oder darf. Mhm. Und diese Uhr, die wird eben halt immer ähm, ja reichlich fotografiert. Und... Äh, somit hatte ich dann auch, war der Erste, der dann den Sonnenuntergang vermarktet hat. Ne? Weil keiner hat irgendwie sich da Gedanken darüber gemacht, dass das ja eigentlich die schönste Zeit ist ne? mit am Tag. Ja. Wenn der, wenn der rote Ball da geht. <lacht> und dann spielt man noch die richtige Musik dazu, dass nachher alle klatschen und alle sind fröhlich.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, inzwischen gibt es auch andere Gastronomen an der Promenade, nicht? Aber ja. irgendwie, Dickers, ja. ist Kult. Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, das war ja dann auch am Anfang so ein Thema. Wieso hat der Post jetzt da oben Tische und Stühle auf der Promenade? Das war vielen Dorn im Auge. Der Bürgermeister kam auch bei mir an, nachdem ich irgendwie ein, zwei Monate auf hatte und sagte, "Ja, Post, Sie glauben gar nicht, was bei mir los ist. Ich habe so viele Beschwerden hier liegen, weil man abends nicht mehr in Ruhe promenieren kann, weil bei Ihnen so viel los ist. Ach du
0: meine Güte, ja.
1: Dann ja, ja, sollen Sie doch an den Strand gehen. Sie ja, <lacht> ja ich dachte, Das wollten Sie ja. Sie wollten ja die Strandpromenade beleben. Und da war ja nichts. Da war ja gar nichts. Da war ne? Ich Dann haben wir doch genau das erreicht. Ich, dachte, ich will Ihnen nur sagen, So, das sind auch welche, die das nicht wollen. Ich sage, ja, gut. Die sollen dann auf der unteren Strandpunkte spazieren gehen.
0: Ja, genau. <lacht> Wer uns jetzt hört und äh, überlegt, ein Wochenende auf Wangerooge zu verbringen, was für Empfehlungen hast du denn? Was soll er machen, damit er einen richtigen Eindruck von der Insel kriegt?
1: Ach, was ganz interessant ist, was ich auch in meinem Leben, ähm, glaube ich, nur zweimal gemacht habe, jetzt mit der Führung, äh, weil ich immer alleine hingelatscht bin, ist so eine Wattwanderung. Also mhm. die ist wirklich, ähm, was dann da alles erklärt wird, was im was alles passiert und und, und. das finde ich wahnsinnig interessant und macht man sich, glaube ich, gar nicht so, so viel Gedanken drüber. Das finde ich sehr empfehlenswert. Ähm, dann ist natürlich der Besuch im Degas natürlich, äh, <lacht> wenn man schon mal zum Strand geht, ist natürlich ganz wichtig, dass man da mal Moin sagt und sagt so, ich habe sie gehört und ich habe dich gehört. Ne?
0: Genau, <lacht> und, und einen Sonnenuntergang ja. guckt dann. ne?
1: Genau, mit der sanddorn ganz wichtig.
0: sanddorn gibt's gibt es bei euch.
1: <lacht> natürlich.
0: Und Wrackwasser, habe hab ich auch gelesen, habt ihr jetzt.
1: Genau, unseren eigenen, ja, den haben wir schon seit drei Jahren, unseren eigenen -Gin. Mhm. Das ist auch, der kommt auch bei Männlein und bei Weiblein sehr gut an. Und das ist ja das genau das, was wir wollten. Wir wollten ja nicht nur so ein Männerspielzeug machen, sondern eben halt für, Beid, für mhm. beide Geschlechter.
0: Habt ihr auch heißen Sanddornsaft? Ja. Super, den trinke kann, ich immer so kann, gerne, ja.
1: Kann man, ja, aber ich persönlich bin ja nicht so der Sanddornfreund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das riecht so immer so nach Apotheke.
0: Ich liebe Sanddorn, echt. Ich, okay, das ist totaler ja. Powerbooster für mich. Also, <lacht> ja. Ich habe mal, hab mal auf einer anderen Insel ein Interview in den Dünen geführt, ein erlaubtes Interview in den Dünen und ich konnte ja. während des Interviews nebenbei Sanddornbären vom Busch, Futtern. Echt, das ist das, das war das beste Interview seit langem, was ich geführt habe. Das war irgendwie so paradiesisch. Irgendwie. Oh,
1: die schmecken noch nicht. Doch. Echt?
0: Ja, ich finde die, find die gut. Also das war Ende September, da waren die richtig reif. Ja. Das war richtig gut. Okay, okay, ja, ja das,
1: natürlich, dass hatte ich dann drauf die Zucker drin Ja, 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 ja. genau.
0: <lacht> ja, nee, von daher und heißen sand und Saft trinke ich auch sehr gerne. Also auch ohne Alkohol, aber mit nämlich auch.
1: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Also Besuch im Dickers und haben wir noch
1: was? Ja, generell eine Radtour auch äh, zum Ostende über den Deich hinaus. Da darf man ja mit dem Fahrrad auch fahren, bis hinten an die Ostspitze, wo früher mal die Barke stand, sich da mal das Ende angucken, weil da hast so auch wahnsinnig klares Wasser. Hm. Sollte man jetzt nicht zwingend ins Meer gehen, weil da eine wahnsinnige Strömung ist, aber allein da so an den Zipfel zu stehen und äh, am Scheitelpunkt der Insel, das ist finde ich auch, ist ein Foto und ist ein schöner Moment ja. da hinten. Es ist ein schönes Wetter im Sommer, das ist schon attraktiv da hinten. Mhm.
0: Der Westturm ist auch toll. ne? Westturm ist auch immer ein schönes ja. Fotomotiv, finde ich. Ja.
1: ja, ja. Da kann man ja auch jetzt zur Corona-Zeit darf man im Moment, glaube ich, nicht hoch. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr wird, wäre. Man kann ja auch mal freundlich anfragen in der Jugendherberge. Und dann kann man sich einen Schlüssel rausholen, wenn man einen Pfand den Personalausweis hinterlegt. Und dann kann man ja bis ganz nach oben gehen, in die Spitze rein. Da war ich auch noch nicht. Ja. Da hat man auch einen super Rundblick. Mhm. Das ist auch grandios.
0: Ja. Super. Jan, Dirk, danke, dass du uns heute mit nach Wangerooge genommen hast. Und dann wünsche ich dir einen guten Saisonstart jetzt am Wochenende. Wobei, du hast ja den ganzen Winter durchgearbeitet.
1: Ja, trotzdem, aber trotzdem freuen wir uns auf die Gäste und äh, geht los. Das ist das Wichtigste.
0: Genau. Und an der gesamten Nordseeküste, auf den Inseln, Halligen und auf dem Festland bereiten sich die Einheimischen jetzt auf die Gäste vor und auf die neue Saison und freuen sich, dass es wieder losgeht. Und wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr starten sollt mit euren Ausflügen an die Nordseeküste, dann hört doch einfach nochmal in die ein oder andere Folge dieses Nordsee-Podcasts rein. Ich habe euch im vergangenen Jahr genügend Anregungen gegeben. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, kurz eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir nächste Woche wieder zusammen am Meer unterwegs sind. Bis dahin.